0: Saludos amigos y bienvenidos a esta nueva temporada de Metamorfosis Escuela de Vida Podcast, donde estaremos compartiendo los capítulos del libro. Saludos amigos, bienvenidos a este segundo episodio de Códigos del Ser. Y hoy me acompaña nuevamente la colega psicóloga, trabajadora social y mindset coach Fidelina Rosario Duclos. Y gracias a ella y Mindset Transforming Program, su programa, estamos aquí conectados con ustedes en este día. Así que, gracias, Fidelina, por acompañarnos.
1: No, gracias a ti, Elisa. Muchas gracias, porque la verdad, me, me siento que me das la oportunidad, pues, te de... Así de, de, de penetrar en tu cerebro y que nos cuentes más de tu libro, que, que me encanta hablar contigo porque se ve la emoción y, y todo el sentimiento que has puesto a la hora de escribirlo. Y, y qué mejor, ¿no? Para que los, los oyentes, las personas vean que, que es un libro que sí que impacta. Y hoy sí, pues vamos al segundo capítulo. Vamos
0: al ¿verdad? segundo capítulo. ¿Cuál es el segundo capítulo? Las emociones son como niños. Sí,
1: wow. Las emociones son como niños. Los niños son inocentes, los niños son curiosos, ¿no? ¿Cómo sí. lo titulaste así? Cuéntame.
0: Pues fíjate, fue como que me inspiré en ese momento en hacer esa comparación cuando empiezo describiendo, porque parte de sanar, y, y nosotros como seres humanos la mayoría batallamos mucho para manejar saludablemente nuestras emociones, cómo procesar las emociones de forma saludable. Y realmente el problema mayor es porque la juzgamos, porque nos han enseñado que ciertas emociones están mal, uh, so, y cuando me visualicé en esta analogía de las emociones son como niños, fue cuando me llegó la respiración y dije, pero es que procesar emociones es como los niños pequeños que vienen donde te empiezan a existir, mami mami, 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 sabe me caso, me caso. Y en el momento en que tú sigas ignorando, el nene echa para allá, el nene empieza a dar la pataleta, empieza, empieza a incrementar la tensión, ¿sí? porque quiere tu atención. Sí, idénticamente son las emociones en nosotros. Eh, las emociones hay que sentirlas, tienes que atenderlas. Quieren que tú las escuches, las, o sea, las sientas en orden de poder transformarla, y una vez tú, la, tú, la, tú le prestas atención, las la transmuta, so, y las dejas ir, y es como que sentimos ese alivio.
1: Claro, claro. O sea, una de las cosas que a mí me gusta cuando estoy leyendo un libro es tomar frases, ¿no? Y tú tienes muchas frases que son muy, muy uh, en punto, ¿no? Y decías, solo somos seres humanos viviendo una experiencia que genera una emoción. Entonces, cuando, lo que me dice eso a mí es que cada cada situación que tenemos en nuestras vidas, sin juzgarlas, nos están enseñando algo, ¿no?
0: Exacto. Sí, porque las emociones son el lenguaje del cuerpo. Sí, y eso la gente no lo entiende. Las emociones solamente, tú, tú ves algo y el cuerpo reacciona. Si sí, el cuerpo crea la emoción, o sea, por eso la energía se siente en el cuerpo, o sea, el impacto se siente del, del evento, o sea, la, el gozo, tú lo sientes en, en, en el corazón y empiezas a palpitar diferente frente. O sea, la tristeza muchas veces la sentimos en el estómago. o sea, las podemos sentir con tensión en el cuello. O Entonces, sea, de distintas formas sentimos esas emociones en nuestro cuerpo porque es el, el lenguaje del cuerpo para percibir algo que primero lo vio nuestra mente.
1: Mm. Entonces empieza en nuestra mente, van nuestras emociones.
0: ¿verdad? Bueno, las emociones nos van cien, diciendo no. qué es. Científicamente se ha comprobado que la, el cuerpo está tan brutal que el cuerpo percibe primero lo que va a pasar antes que la mente. Lo que pasa es que como nosotros no no entendemos el lenguaje del cuerpo, somos muchos analfabetas emocionales, no sabemos. So, pero simplemente intensifica su reacción cuando la mente la procesa, porque entonces de la emoción pasa a los sentimientos, pasa a la historia. Claro. Mm. Entonces ahí tú lo haces más grande, lo reprimes, lo niegas, entonces ahí viene la lucha de nosotros como seres humanos. Cuando no claro. entendemos esas, esas reacciones del cuerpo, so esas, esas sensaciones o esas, esos pensamientos que están generando a causa de la percepción, y entonces hacemos todo bien complicado en nuestra vida.
1: Claro, claro. Y ahí donde dices también, no hay que tenerle miedo a las emociones, sino observarlas, sentirlas, a ver qué nos traen. Pero como sociedad nos han enseñado que, al contrario, las emociones se ocultan y pasamos la vida pretendiendo ser y sentir cosas que realmente no estamos
0: sintiendo, ¿no? Claro, porque se nos ha enseñado que el ser vulnerable es malo. So, si tú muestras tus emociones, eres débil. Si en el, el libro hablo mucho especialmente de cómo castran emocionalmente a los hombres. Oh, los hombres wow. no lloran, no expresan, o sea, no son seres de otro planeta. Uh -huh. Porque no deben sentir, ni actuar, ni pensar, o reaccionar de la misma forma que haría una mujer. Pero realmente son es naturaleza humana. Nosotros tachamos de hombre o mujer las reacciones del cuerpo y no hemos trascendido a entender que simplemente son reacciones y en el momento en cuando cambiamos nuestra percepción y entendemos que solamente son un lenguaje, eso es una reacción y si yo le quito el juicio es mucho más fácil procesarlas y digerirlas que con el juicio. Oh, siento coraje, no puedo sentir coraje porque estoy malo. Oh, Exacto. siento envidia. Entonces, esta, esa es una bien fuerte en nuestra cultura, la sí. envidia. Tú eres un envidioso, eres como hijo del diablo. Sí. Entonces sí. creamos la culpa por sentir. Creas la culpa por sentir. Cuando las emociones simplemente me traen un mensaje. Y yo explico esto súper bien en el libro, especialmente el ejemplo de la envidia. Sí. Entonces, ¿Por qué? Porque es algo que a la gente le cuesta mucho entender y, y le damos con el látigo a los envidiosos, hijo del diablo. O sea, tú eres malo por ser envidioso, tú eres una mala persona, o sea, cuando es todo lo contrario, si tú entiendes el mensaje y puedes trascender de tu percepción egoica, todo fluye mucho mejor.
1: Claro, claro. Eso que dice sí, eso que, que le damos latigazos, sí es cierto, juzgamos y juzgamos
0: severamente como una
1: persona o sea, tiene una emoción como la envidia, como el deseo de ser como el otro, pero que siempre pensamos que es cómo va a ser? Es una, como una contradicción, porque sí, te juzgan porque tú envidias lo que el otro tiene, pero a la misma vez no te aceptan por lo que tú eres. <ríe> ¿Verdad? Entonces, eh, yo sé que implica mucho la religión. Viene aquí también, donde esas emociones que uno siente las juzgan como si fuese un pecado, como si fuese algo que no es, que no es de Dios, que no es un que no ser humano,
0: ¿no? Claro, porque venimos arrastrando con la cultura analfabeta. So, seguimos repitiendo disparates que nos han dicho a lo largo del tiempo porque este tipo de personas creían que porque tenían una Biblia eran los más sabios, eran los psicólogos por excelencia, eran las personas que sabían más, so, y nada más cierto que la verdad. So, no tiene que ver nada de la religión con las emociones ni el, ser, ni el cuerpo del ser humano. So, la, eso es una guía. La, la, la religión simplemente es, es, es un medio que ellos utilizan que la gente utiliza para conectar con Dios. Pero no necesariamente cuando hablamos de el, el, las costumbres que cargamos, yo, la gente ha utilizado la Biblia, por ejemplo, como si fuera un libro de psicología o un DSM-5, o sea, un método de, de medir la salud mental de la gente y claro. hablar desde de ese libro de la salud mental de la gente, de lo que se espera de la gente, de la conducta que debe tener la gente pero no nos hemos abierto a la posibilidad de comenzar a cuestionar todo ese bagaje erróneo que traemos, porque lo hemos hecho parte de nuestra identidad cultural. Y aquí no estoy diciendo nada negativo, simplemente que es un error.
1: Claro, claro. Y está mucho en, que, en la aceptación de los demás, porque si yo, como envidiosa, voy a ser juzgada, pues yo trato de no ser envidiosa, para que la gente me quiera, es una, una, es una emoción que es, que es mala. Entonces nuevamente sí. volvemos a pretender ser lo que no somos para que no Exacto. nos juzguen.
0: Exacto, porque se nos ha enseñado entonces que mejor es reprimir. No, niegalo reprímelo, pero por dentro te estás quemando, o sea, te estás muriendo porque lo que resistimos persiste. Entonces en vez de trabajar con eso y visualizarlo, entonces si quieres aprender a trabajar con eso, lee el libro. ¿Ven? No te voy a decir cómo, cómo vas a trabajar con eso, porque yo estoy diciendo el libro y, y eso tampoco es. Claro. O sea, pero cuando tú cambias tu percepción y cada vez que yo siento la, la envidia, porque es una emoción, o sea, decir que yo no soy envidiosa, o sea, que no me va a dar nunca una emoción de envidia en tener mi humanidad, es mentirme descaradamente. Y claro. todo, porque realmente, es por ejemplo, yo puedo sentir en algún punto admiración y envidia por ti, porque tú lograste como yo algo que me hubiera gustado lograr a mí yo pero entonces yo me observo y yo digo realmente eso me hace mala persona o es que en el fondo estoy admirando y deseando lograr lo que ella ha podido lograr entonces cambia la percepción ¿Cómo yo puedo transformar ese pensamiento negativo en una cosa positiva para mí? O en algo que yo pueda despertar en mí, la capacidad que tengo dentro, porque si te envidio o envidio a cualquier persona, es porque yo también puedo lograr eso. Es porque dentro de mí está el recurso interno que no he descubierto, porque no lo he visto, porque no me han enseñado, pero está ahí. Porque bueno. yo no voy a envidiar a alguien que tiene un, qué sé yo, un carro de estos deportivo bien caro, porque a mí no me llama la atención eso. O sea, son, esa no es mi línea. ¿ve? Claro, Entonces claro. yo no voy a envidiar a alguien que yo no siento la capacidad o que no me no me inclino hacia eso. Mm. Bueno, cuando envidiamos a alguien es porque dentro de nosotros quisiéramos en porque identificamos que eso conecta con nosotros de algún, en algún punto. Claro.
1: Eso, eso es un, un tema en el cual yo me identifico mucho porque siempre pensé que la envidia era algo a sí mismo, es, eso es horrible, no puede ser, tú eres una mala persona, entonces me resguardaba de querer cosas, pero que de inmediatamente, aunque quisiera, quería eh, reprimirlas, siempre tenía el deseo de aquello, pero cuando aprendí este concepto de que no, que al contrario, ese deseo que yo tengo, esa admiración, lo que significa es que en mí está la capacidad de hacerlo. Y esa persona me va a ayudar a cómo hacerlo porque ella lo hizo entonces exacto. en vez de envidiar de envidiarla de mala manera es simplemente ver qué
0: ha hecho para yo también hacerlo exacto claro si sí, como Muy... tú te sientes como todo fluye en ti porque dejamos de añadir culpa a nuestra vida dejamos exacto. de añadir dolor pensando soy malo soy una mala persona porque siento envidia no, eres un ser humano de carne y hueso que está percibiendo algo y su cuerpo se lo está dejando saber. y Tienes que trabajar con eso. Tienes que aprender a trabajar con eso. Tienes que aprender a procesar las emociones de forma saludable si quieres moverte de, ese, de esa expansión, de verla como algo negativo. Claro, claro.
1: Tenemos mucho que aprender, ¿ah? ¿eh? Qué bueno que tenemos tu libro para poder hacer eso. Excelente. En tu capítulo, en ese segundo capítulo hablas de los mitos de las emociones y mencionabas una de ellas que mencionabas la de los hombres, la idea que tenemos que los hombres no lloran y de que las emociones se, se tienen que reprimir no se pueden decir porque pueden ser juzgadas, ¿qué más nos puedes decir de eso, de los mitos?
0: Bueno, realmente los mitos se convierten en nuestras creencias so, mm -hmm. por eso nos batallamos tanto porque ese mito de gente que, por ejemplo uh, como era mi caso el pensar de que era, era, débil, era débil cuando mostraba mis emociones. Entonces, ahí se crea una, cre crea una creencia que se volvió ese código, donde yo me aguantaba mis emociones porque mostrarla era símbolo de peligro. Mostrarla era símbolo, entonces, que me consumía por dentro. Y así pasa realmente también con los hombres, con nuestra cultura, donde afirma y reafirma que un hombre no debe llorar, que un hombre no debe ser afectivo, que un hombre no debe ser cariñoso. Entonces, por un lado, añoramos y criticamos lo que nosotros construimos y fomentamos. Ay, que no hay hombres buenos, que todos sí. los hombres son malos, que todos los hombres son abusivos, agresivos. Ajá, pero dónde estamos creando conciencia de comenzar a cambiar la historia que estamos contándole a nuestros hijos, nosotras las madres, que estás sembrando tú en tu niño? Tú estás sembrando en él una conciencia de que realmente ser vulnerable es liberación interna, mm. es yeah. realmente tener paz. Porque en el momento en cuando yo empiezo a liberar esas emociones de forma saludable, es so que uh, cuando reprimimos nuestras emociones, estamos usando nuestra vida como un contenedor de energía negativa, mm. porque las emociones son energía, y eso lo explico en el libro. Sí, sí. entonces no entendemos porque todavía en nuestra cultura la gente no ha trascendido al conocimiento más profundo de entender las emociones y verlas como energía porque mm. aún todavía pensamos que la energía es mala que no existe que es Vamos. del diablo porque todo lo que no entendemos lo demonizamos Exacto. entonces eso es parte de las creencias limitantes en cuestión de las emociones So, porque en el momento en que yo me pongo a enfocarme o a creerle al que no sabe que dice que es un disparate que dice que son del diablo me crea un programa mental que bloquea el poder aprender claro, entonces nunca claro. voy a aprender porque cuando venimos arrastrando con mitos como ese especialmente también el otro mito bien famoso que cuando estamos en, en dolor y que solamente Dios es el único que nos puede um, sanar cuando tú te sientas a hacer el trabajo interno de las emociones, tú estás en control. Tú no necesitas de fuentes externas. Tú invitas a Dios, tú invitas al Espíritu que esté contigo, pero tú eres el que tiene que procesar esa emoción. Nadie claro. más fuera de ti la puede sentir. Entonces claro. huimos del coraje, huimos de las emociones incómodas. Si una de las cosas que yo trabajo con la gente es, tienes que aprender a sentirte incómodo, cómodo y mm. lo incómodo. Claro. Sí, sí. no es fácil, me... pero sí. No, no tú sabes. Ah, cuando yo empiezo a trabajar con la gente para sanar esas emociones, tienes que sentir el coraje, tienes que sentir el trauma, ¿sabes? El trauma se tiene que sentir para Ay. poder liberarse. Es sí, como wow. mucha gente me dice en estos días, me han estado diciendo mis clientes que tú me vas a llorar mucho. No, es que yo te pongo a sentir mucho. Claro, exacto, gran diferencia, ¿no? Sentir es el secreto, como sí. yo le digo a la gente, sentir claro. es el secreto de la liberación, mm, no es sí. reprimir.
1: Y ahí tú mencionas el estar conectado con nuestro ser, me imagino que cuando hablas del llorar y sentir, estamos conectados con el ser, ¿no?
0: Ya, yeah. ahí estamos escuchando nuestro corazón. Yo hablo de, a, a, creo que es en ese capítulo que hablo de la coherencia, crear coherencia en nuestro corazón, mente, cuerpo y espíritu.
1: Mm, sí, sí, sí.
0: Uh -huh. so, y cuando hablamos de coherencia, es que el ser humano cuando está incoherente, o sea, mi mente dice una cosa, mi subconsciente dice otra, y mi corazón gira en otra en dirección muy distinta, que mi corazón es ese, ese, ese conector con mi espíritu es ese conector con mi alma es donde yo recibo la capacidad de poder conectarme con el universo, con Dios porque del corazón viene nuestra intu intuición y si cuando mm. ese corazón y como hablo, en el, hablo bien livianamente no toco mucho esto porque la gente todavía no está empapada de esto pero cuando tú creas un, un pensamiento que genera la emoción o percibes algo externamente y creas la emoción si tu corazón emite diferentes vibraciones tu corazón late de, de una forma muy distinta, el corazón late muy distinto en el amor y en el gozo que en el miedo. Mm, las yeah. palpitaciones del corazón son sumamente distintas. Entonces ahí es lo que se conoce en la espiritualidad y en el holismo los vibes. Si una persona que vive en miedo, una persona que vive en baja frecuencia, hablamos de las frecuencias y, la, y de la energía porque realmente esto es ciencia. Wow. Si se estudia a través de la física cuántica, y entonces uh -huh. como la gente todavía no está en ese nivel, un poco más avanzado, porque nos quedamos en, lo, en 200 años atrás cuando la gente todavía utiliza la Biblia para, como marco de referencia de la psicología, para decir que eso es mentira o que eso es del diablo cuando hay una ciencia y la puede buscar a través de la física cuántica. Hay métodos que se miden las emociones en el cuerpo. El coraje se refleja con una luz distinta. Cuando usan un, un rayo infrarrojo, miden las emociones, miden la energía en el cuerpo. Entonces, cada vez que yo vibro, o sea... Me quedo con ese coraje, lo alimento, lo hago parte de mi identidad. Ese corazón no está en coherencia la persona. Entonces, cae lo que es la sobrevivencia, su sistema inmune se compromete, cae en este miedo, activa el sistema nervioso central, el nivel de sobrevivencia. Entonces, todo esto tiene un impacto bien profundo a nivel global en el ser humano. Mente, cuerpo y espíritu es afectado por esto. Si todavía nosotros estamos batallando con esto, entonces, cuando yo creo coherencia, cuando empiezo a, a trabajar pensamientos, reprogramar mis códigos negativos, en códigos positivos, empiezo a generar emociones positivas, empiezo a hacerlas en mi cuerpo una, 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 algo habitual, empiezo a sentirme cómodo, y, porque hay que sacar nuestro cuerpo de la adicción a la negatividad. Y es mm. lo que hemos hecho. O sea, somos adictos a las emociones negativas. Nuestro corazón vive en una frecuencia que no nos hace bien, es una frecuencia negativa, lo que nos, nosotros llamamos low vibe o, o personas de baja frecuencia vibratoria. Uh -huh. Ya.
1: Yeah. Bueno, Ruth, tú has dicho muchas cosas en este pequeño espacio ahí, pero quería simplemente tocar una parte, porque siento que, sobre todo las madres que tienen niños pequeños, se van a beneficiar mucho de, de, de repasar esto un poquito. Y es cuando hablábamos dentro de los mitos emocionales, tú hablas de cómo hemos aprendido o, o hemos castrado a los hombres, que los hombres no lloran y todo eso. Entonces, como madres jóvenes, pues ya quizá las que tenemos hijos más grandes, pues ya, aunque sí se puede, pero la, la, es nuestra labor como madres, porque somos las que casi siempre estamos con más en contacto con ellos. Reforzar esto, desprezar las emociones, ¿no? No es cuestión de darle un chancletazo, no es cuestión de, de decirle, no, no hagas esto, de que tú eres muy intranquilo, tú eres... No, como que fomentar más lo que cada niño es, ¿no? Exacto. Sin, para que podamos tener hombres que más tarde puedan hablar con su pareja de lo que sienten, ¿no? Puedan sí. hablar de sus emociones sin sentirse que son menos... Y que no haya vergüenza, porque conecta más. Cuando no hablan de soluciones, se conectan más las personas, ¿no?
0: Claro. Claro, y, es, y es por eso es, es este libro, y por eso también gracias a ti por traerlo, porque es bien importante, es parte del sistema de creencias colectivas que tenemos que cambiar. So, el entender, cuando es que tú realizas, cuando te das la oportunidad de aprender que hemos cargado con puros disparates que tenemos que comenzar a cambiar por nuestro bienestar. So, por eso es como tú dices es sentarnos a aprender, porque no sabemos. Entonces, si usted me está escuchando y usted acaba de leer el libro y usted se está empapando esto, es importante que usted cree la conciencia de que esto es un mito. Esto no es realidad. Los hombres también lloran. Los hombres tienen emociones y tienen el derecho de poder expresarlas libremente para ser un hombre saludable. Usted, es, usted posiblemente es de las que ha sido víctima de violencia doméstica, de hombres abusivos, de hombres con conductas tóxicas y bien agresivas. Esto es un claro reflejo de todo el coraje y todas esas emociones que ese hombre no ha podido manejar en él. Entonces, de alguna forma van a salir, las emociones van a buscar salir porque es una energía bien fuerte, especialmente el coraje. Cuando tú almacenas coraje, cuando tú almacenas coraje, cuando tú almacenas frustración, cuando tú almacenas, tú te vuelves un contenedor tóxico. Entonces, cuando tú conectas esa emoción en tiempo presente con todas las que, que acabas arrastrando internamente, vas a explotar,
1: explota,
0: como el Hiroshima. Entonces, cuando esa energía explota, la gente no, está, no lo puede controlar, no uh. lo puede contener. Claro. de alguna forma va a salir expresado, y como decía Karyun, no de la forma más saludable. Claro. Entonces aquí tú tienes que tener claro en algo. Yo como madre, ¿cuál es la misión o la visión que tú quieres para tus hijos? ¿Tú quieres que repitan patrones disfuncionales como los que estamos viviendo? ¿O tú quieres aprender a crear de tu hijo una versión mucho mejor para librarlo del sufrimiento.
1: Y que así, como mencionas, las, eh, las, eh, la influencia generacional y colectiva, así mismo, pues así, san, creamos niños más sanos emocionalmente, creamos familias más saludables, sociedad así. más saludable, el mundo más saludable. Así que es un ripple effect, como dicen en inglés. Es sí, que, un efecto dominó. Exacto. Perfecto. Uh, Llegas a una parte que a mí, y mencionaste un poquito, y tú dices que tú no hablas mucho de esa parte ahí, eh, eh, habla, lo hablas en, en este capítulo, pero no quizá tan extendido, y es la parte de desconectarse cuando nos desconectamos del corazón, de la fuente que es Dios, yes. me encanta eso, me encanta,
0: yeah. cuéntame. So, una de las cosas que, más maravillosas que yo he podido aprender en este viaje a la espiritualidad es la importancia de, de aprender a conectar con nuestro corazón. Nuestro corazón no simplemente está ahí para bombear sangre y mantenerte vivo. Nuestro corazón tiene una energía poderosa en él. si so, Cuando mm. tú despiertas esa energía, so, y desde el punto de vista espiritual, cuando nosotros pasamos por trauma, esa energía, del, ese corazón se tranca. So, ¿Por mm. qué? Porque el dolor es tan fuerte, que el corazón, o sea usted sigue sintiendo, porque usted me va a decir, ay caramba yo sigo sintiendo nena, sigo, sigo sintiendo el dolor cada vez que me traiciona claro, pero cuando usted abre, la energía del corazón es mucho más intensa uh -huh. ese sufrimiento es mucho más intenso, ese amor es mucho más intenso, o sea el corazón siente mucho más a capacidad si lo digo yo porque yo pude tener la experiencia de abrir la energía del corazón si vi el antes y el después yo, o oh, caramba, Son, la gente se cuida tanto, y, y tú notas, o sea yo noto cuando el corazón está vibrando o sea, siento las palpitaciones distintas siento la intensidad y eso a mí me deja, me deja un mensaje entonces tengo que trabajar rápido para crear coherencia en él porque se me de, se me desprograma el corazón pero volviendo a lo que tú dices cuando nosotros entendemos que nuestro corazón es el vehículo que usa Dios para transmitirnos un mensaje a través de la intuición y a través de regularnos, porque el corazón es, es cuando tú empiezas a crear esa, esa, ese camino al amor, ese camino a la paz, ese camino al trabajo interno que produce bienestar, amor, y paz en uno, es cuando realmente vamos a encontrar el camino a la libertad en nosotros. Mm. ¿Por porque mientras andemos en miedo, estamos, estamos desconectados de la fuente que es Dios. Porque cuando andamos en miedo no podemos ver nada más que la sobrevivencia. Necesito sobrevivir, tengo miedo, no estoy segura. Si lo que estás creando es pensamientos de caos en ti. Si cuando tú vives en la energía del amor, y esto hay que aprenderlo, esto hay que, por eso es intencional, Tú tienes que llevar a tu cuerpo, a tus pensamientos, a crear esos pensamientos, trabajar con el trauma, trabajar con todo lo que te desconecta, porque realmente la energía del, del cuando el amor empieza a reinar en ti, cuando, toda, cuando tú gravitas en esa energía, mm. se va la ansiedad, se va el miedo, porque la Biblia misma lo dice, perfecto amor echa fuera el temor. Si donde habita el miedo, no puede reinar Dios no está, porque estás desconectado estás viviendo en miedo y el miedo según yo leí o estoy leyendo en el libro de el, en el libro que a ti te gusta que estoy leyendo el, el
1: curso de milagros
0: el curso de milagros dice es un error en el pensamiento sí. es un error en el pensamiento porque no podemos tener dualidad o mm. vives desde el amor o vives vale. desde el miedo tú escoges y el miedo te desconecta escuchar la voz de Dios. No puedes porque estás en miedo. Ah, claro,
1: No, no. Y, y eso es una, una que yo, como tú, testifico. De que cuando estoy en mi cabeza, estoy en miedo, estoy en temor. Pero cuando estoy, aquí, cuando estoy aquí, estoy en amor. Y, y es interesante es
0: que traigas eso porque a nosotros, ¿no? como cultura, nos enseñan, no escuchas a tu corazón. No, tu corazón es traicionero, tu corazón es traicionero, escucha tu cabeza, pero sí. volvemos a lo mismo, vivimos en esta doctrina de error, ¿por qué? Bueno. Porque en la cabeza cuando tú estudias a profundidad lo que hay en la cabeza es el ego,
1: es el ego, exacto, es
0: la mente del ego, es la sombra claro. y son todos esos monstruitos internos que tratan de controlarte, no deben de mantenerte a salvo. Sí, claro. Y la mente y el corazón piensan muy distintos hasta que tú no crees coherencia entre ellas y la lleves a la armonía. Claro. Por eso claro. la gente siente una cosa, yo digo, tu alma siempre te va a guiar a la respuesta, pero tu mente te va a decir, no lo haga es peligroso, no tiene chavo o esto, y van a pasar las excusas. Tu corazón es el que te está guiando porque siempre me ha pasado, o sea, era la intuición. O sea, esa cosa es mi corazón y esa, esa voz interna. Siempre me llevaba claro, la
1: respuesta. Claro. Entonces, siempre, y el ego
0: siempre. es el que se mete en el en el camino a desconectarlo.
1: Claro, claro. no Yo sé que tienes un capítulo acerca del ego, así que lo dejamos para, para después ese, bueno, ese. Entonces retomamos, sí. Eh, el ego es un tema que yo sé que abarca mucho y tienes un capítulo en el libro y ya pues se tratará cuando lleguemos ahí. Pero tiene una frase que me gustó mucho, y es, no es más fuerte el que más reprime, sino el que se permite ser vulnerable. ¡Wow! ¿Qué tan difícil se nos hace ser vulnerables? Porque es difícil, ¿no?
0: Difícilísimo.
1: Cuando, cuando tú tratas de ser vulnerable, te expones al juicio, te expones al, al critici, critic, criticismo, sí, te, te expones. Tienes que dártelo todo. Cuéntame.
0: Claro, eh, es también ser, ser asertivo de escoger dónde y con quién somos vulnerables. Mm. O sea, no te vas a parar en una olla de grillo donde te van a linchar y se van a burlar de ti a ser vulnerable. Mm. Pero cuando hablo del okay. término de vulnerabilidad me refiero en relaciones cercanas con nosotros. So, okay. Una de las cosas que identifica una relación de cualidad o calidad es mi, mi que yo me sienta segura lo suficiente para ser vulnerable. Por ejemplo, uh -huh. en términos de relaciones de pareja, si yo no me siento segura con mi pareja porque voy a pensar que me va a rechazar, que me va a juiciar, que me va a criticar, yo no uh -huh. puedo ser vulnerable. O sea, subconscientemente, esa conexión que necesitamos para crear vínculos profundos viene de la vulnerabilidad, de yo poder sentirme segura tal cual soy. Si yo no puedo ser vulnerable, por ejemplo, con mi pareja, de sentirme segura con ella, expresándole lo que siento, lo que digo, quién soy en esencia, siempre va a haber el caos en nosotros, porque voy a estar en sobrevivencia, claro, voy a estar claro. a, la, a la perspectiva de que me va a juzgar, me va a rechazar, entonces tengo que fingir, tengo que mentir. Mm, entonces, claro. ¿cuál es el vínculo o la conexión emocional profunda que puedo crear yo con una persona así? Ninguna. ninguna, ninguna. Entonces, por eso peleamos, porque en las relaciones no funcionan, bla, 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 bla. Pero si usted no puede crear un vínculo donde usted pueda ser vulnerable, usted nunca va a poder tener una relación de cualidad y calidad porque usted no se siente seguro. Claro, claro, claro.
1: Es, es, es interesante, es un tema que muy, pero muy interesante porque siento que más y más nos hemos acostumbrado a fingir tanto, ¿no? A, creer, a crear una, una personalidad que no tenemos simplemente para quedar bien, para que no nos juzguen y todo eso. Y eso nos cuesta, nos cuesta ser vulnerable Pero sí, si no hay vulnerabilidad, no hay conexión. Definitivamente que no. Definitivamente que no. Ruth, la mente y el cuerpo. ¡Wow! Ese es otro, que, es que tu, tu libro está lleno de, de. Muy bien. Vamos a ver, el internet nos tiene. Pero vamos a seguir. La mente y el cuerpo. Hablas ahí mucho de algo que se ha, en los últimos años, estado hablando mucho más de la conexión de las enfermedades a las emociones, el estrés, ¿no? Y además de lo que es la epigenética, de la ciencia, pues, que, que relaciona, pues, esto, ¿no? Que no es simplemente los genes nada más, que no es simplemente el ambiente, que las emociones, pues, la mente causa problemas. Dime.
0: Claro, se ha descubierto en... en, en en distintos profesionales de la conducta, o se han hecho muchos estudios dirigidos a encontrar la conexión entre las enfermedades, especialmente las autoinmunes, con enfermedades en el cuerpo, o sea, con las emociones. Uh -huh. Y hay un doctor que a mí me gusta mucho, que es el doctor Mate, eh, Gabor Mate él es eh, psiquiatra, eh, soy médico en, el, este, en Canadá, él es uno de los grandes investigadores que ha, que ha evidenciado cómo las emociones, y tiene un libro que a mí me gusta mucho, Cuando el Cuerpo Dice uh -huh. No, Habla de, exactamente de la conexión que hay entre las emociones porque esa energía causa tensión y altera todo el sistema eh, del cuerpo, especialmente el sistema inmune. Eh, tiene un sinnúmero de efectos en nosotros. Y entonces se ha demostrado que, que las emociones juegan un papel principal a la hora de trabajar con nuestra genética y crear enfermedades en nosotros. Pero también el poder de cambiar una enfermedad a través de nuestras emociones y sentimientos. Y ahí es donde entra el papel de la epigenética.
1: ¡Wow! Eso es fuerte, eso es, eh, sí, es porque estamos hablando de, de alguna manera, tener el control. Sí. Pero cuando tú dices que, tanto como podemos crear una enfermedad, también la podemos eliminar,
0: ya, yeah. so, sí, y, y esto yo lo aprendí um, a través del doctor Yo Dispensa, la primera vez que empecé a escuchar al doctor Yo Dispensa. So, él es un médico que enseña en todo el mundo cómo tu mente puede curar tu cuerpo, simplemente cambiando la energía. Y ahí entra sí. el papel de la epigenética. Eso es un wow. tópico avanzado y de mucha gente puede ser bien escéptica cuando escuché esto, pero yo tuve la oportunidad de ir a un retiro del doctor Yo. Yo he seguido al doctor Joe por los últimos pasados tres cuatro años. Y uh -huh. he visto muchos testimonios de gente sanarse de cáncer terminal, de gente pararse de silla de ruedas, de gente curarse de enfermedades incurables. Uh -huh. Y entonces yo digo, ¿qué no nos están contando? Wow, sí. ¿Qué tenemos nosotros? Por eso tú ves que yo hablo en el libro y siempre lo hablo. Tienes que ser autodidacta. No te puedes quedar con lo que sabes. No te puedes quedar con la opinión del médico. No te puedes quedar uh -huh. con la opinión del psicólogo. No te puedes quedar con eso. Hay mucho más conocimiento avanzado uh -huh. al que no, te, no tiene acceso todo el mundo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque como yo siempre digo, somos un negocio. Uh -huh. Especialmente la uh -huh. gente que vive fuera de Estados Unidos puede patinarle mucho o no entender esto a claridad pero cuando tú vives en Estados Unidos, tú ves que el costo de la salud es una cosa increíble. Sí. Y tú ves cómo las corporaciones se hacen millonarias. Esto del COVID ha dejado trillones en cuestiones de, de, de la salud. Entonces tú dices, uh -huh. ¿por, qué entonces, ¿por qué entonces si eso es así? No, no hay estudios que demuestren esto. Bueno, porque en nuestra cultura no se construye o no se usa lo que es la conexión mente-cuerpo. y los médicos no están educados en entender cómo las emociones afectan la salud física. Entonces, nunca lo van a entender. Ellos están programados a darte la pastillita. Tómate la pastillita. yo. Pero si mi enfermedad, como en mi caso, yo lo hablo en el libro, cuando yo me enfermé. Uh -huh. Mi enfermedad era causada por las emociones. O sea, por más pastillitas que me diera el médico, yo seguía de mal en peor. Porque tenía que aprender a controlar mi miedo, y mi mente para poder moverme de la enfermedad física que me estaba causando. Claro, 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 claro.
1: Bueno, tú tocaste un tema ahí que es, eso puede también extenderse mucho, que es lo del comercio y, y las grandes farmacéuticas y todo eso. Pero eso es otro, un tema para otro día. Pero sí, claro, pero, pero hay mucho ahí. Lo,
0: lo menciono porque mucha gente puede ser escéptica. si sí, mucha claro. gente va a comenzar a cuestionar, pero ¿por qué los médicos no saben eso? ¿Por qué el médico este? ¿Por qué... Ah, Claro, hay que ver la raíz del problema. No claro. los educan para eso, porque si empezaran a entender la conexión mente y cuerpo, empezarían a curar a la gente. Claro.
1: No, acuérdate también que tenemos eh, el sistema de salud es muy separado, ¿no? Porque tenemos el psiquiatra, el psicólogo, el doctor. Si trabajáramos todos en conjunto, fuera diferente. Exacto. Pero cada cual trabaja separado. Excelente como siempre, Ruth. Hay un tema, el último tema que tienes aquí, y creo que quizás lo tocamos un poquito eh, dentro de la conversación de hoy, y es llevando el corazón al estado de coherencia. ¿Verdad? Ya. Yeah. Cuando hablabas de la mente y el corazón, me imagino que es la parte donde con conectamos las emociones, nos desde aquí, aquí. Exacto. Y aquí entonces es que desde surge. No. Es
0: Ajá. Exacto. Exacto, y ah, se ha demostrado, la ciencia ha demostrado la importancia de crear coherencia en el ser humano para ser saludable, yo uh -huh. so, por ejemplo, y aquí me refiero, tus pensamientos y tu subconsciente que es el que crea tu realidad, tienen que estar en coherencia con tu corazón, yo so, ambos tienen que decir, por ejemplo, enfocarse en vivir de la gratitud y empezar a ver las cosas en estado neutro, sin tanta negatividad, Trabajar con el miedo, trabajar con todo lo que nos desconecta, trabajar con todo lo que nos controla para llevar armonía a nuestro ser. Entonces, tan pronto yo aprendo a, a regular mis emociones, tan pronto yo aprendo a, a controlar mis pensamientos, tan pronto yo aprendo a, a maestrar esa mente que es la que me dirige y yo no la dirijo a ella, entonces, tan pronto yo empiezo a hacerme cargo de mi vida y a educar todo eso, a vivir en un estado de armonía, a vivir en un estado de bienestar, a dejar el miedo y reemplazarlo por la confianza, la gratitud y el amor, es en el momento en que yo empiezo a crear coherencia en mí. Es mm. en el momento que disminuye la sobrevivencia. Es en el momento en que dejo de pensar en lo que me falta, y me en lo que tengo y soy agradecida por ello mm. para crear bienestar en mí. Si solamente Hermoso. en ese momento es cuando mm -hmm. realmente podemos conectar con la paz, y, la, y el bienestar que, vive, que habita en nosotros.
1: Claro. Me encantó eso que dijiste. Cuando nos conectamos empezamos a agradecer. Vemos lo que tenemos, no lo que nos falta. Es la esencia, ¿no? Porque nos enfocamos tanto en lo que está afuera, en lo que pudiéramos tener, porque pensamos que no lo tenemos. Y eso crea, pues, emociones que no son las más... Uh, saludarlos para nosotros. Cuando aprendemos a agradecer, wow, wow claro. tenemos mucho más, nos damos cuenta que tenemos mucho más de lo que quizás necesitamos, ¿verdad?
0: Claro, pero Ay. eso es algo que hay que aprenderlo. Hay que si aprender. Yo no lo tenía, tuve que aprender a desarrollarlo, por eso es la importancia de aprender a meditar, por eso es la importancia de afirmaciones, Ay. por eso es la importancia del trabajo interno. Ay, trabajo Porque interno. desde nuestra mente y nuestra cultura nos ha amaestrado, por decirlo así bien Radicalmente a vivir en el miedo, a vivir en el dolor, a vivir en creer que esa es la única suerte que podemos tener y nadie ah, nos enseña que nosotros tenemos el poder de, poder de poder transformar nuestra vida.
1: No dejar que la vida nos pase, sino que nosotros sacamos nuestras vidas, ¿no? Exacto. Bueno, códigos del ser. Uh, la luz aquí. Excelente, excelente libro, Rugeliza, una vez más. Gracias por dejarme participar contigo y bueno, es, es un placer. Es un Gracias placer. a
0: ti Fidelina. y antes de terminar quiero como, como siempre integrar esta pregunta, cómo tú o cómo cambia tu percepción o cómo te ayuda a ti a visualizar y entender esto de forma distinta, según yo lo plasmo en el libro.
1: Cada vez que leo el libro, pues siempre tengo unos ajá <ríe> y me gustan pues las frases y, y la, esas pequeñas oraciones que pones ahí. Y yo diría que la parte de vulnerabilidad es la parte que, que siento que puedo integrar y que he estado integrando mucho más y que pues, los hablo con mis, mis clientas y todo, pero empezando por mí, ¿no? Porque para darle a mí, para darle a ellas, tengo que también darme a mí. Mm. Esa parte de entender que diciendo ¿no? expresando mis emociones, expresando lo que siento, expresando lo que necesito, lo que carezco o lo que quisiera de la otra persona pues crea relaciones más saludables ¿no? y crea ambientes donde tú te sientes que, eres, que puedes ser tú excelente, es, es lo que me llevo así adentro ¿no? Es hasta aquí no desde aquí, sino hasta aquí me, me tocó Exacto. mucho esa parte sí, sí. y
0: ahí es donde que tenemos que aprender a trascender al corazón,
1: al corazón, no a la mente, no corazón. a la mente, al corazón, al corazón, sí, sí. sí. que no bueno, simplemente mira, es un músculo en el cuerpo,
0: no, el corazón <risa> es mucho más que eso, y tenemos que aprender a descubrirlo, para sacarle beneficio, porque no puedes cambiar lo que no sabes. Así lo que... que no sabes, exacto, exacto. Así que gracias a Fidelina por acompañarme aquí en este episodio. Gracias a todos ustedes que nos acompañan y sacan de su tiempo para escucharnos y apoyar este, este valioso contenido. Así que nos vemos en el tercer capítulo de la semana que viene con un invitado sorpresa. Así que Bye. los espero. Hasta la próxima. Gracias al apoyo y colaboración de Mind Transforming Coaching y su fundadora Fidelina Rosario Duclos, quien estuvo colaborando y aportando con su valioso conocimiento. Pueden conseguir a Fidelina en su página de Instagram Fidelina 1012 o Fidelina Rosario Duclos en Facebook. Hasta la próxima.